0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están mis ingenieros en gestión empresarial? Los que no son ingenieros en gestión empresarial, mis ingenieros viajeros, mis ingenieros creativos. Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Yo Soy Ige, este podcast que se ha vuelto su favorito y que recordemos que es el primer podcast dirigido para los Iges de un Ige para no Iges. Es donde semana a semana decodificamos justamente el ADN de un gestor empresarial. Siempre ha habido esta tendencia de los ingenieros en gestión empresarial a Hacia la parte de calidad. Y déjenme les explico por qué. La parte de calidad va muy relacionado a un ingeniero en gestión empresarial porque parte de las eh, herramientas que nos dan como sistemas de producción, como gestión de la producción 1, sistemas de gestión de calidad, parte de nuestra rutícula, retícula, nos van formando integralmente para mejorar procesos, para identificar errores, para detectar errores y para tener este ADN o el chip de un ingeniero que se enfoca en la parte industrial, en la parte de calidad, para mejorar, para optimizar. Entonces, siempre, siempre la mayoría de las personas que, que, nos, que nos ven, nos dicen, oye, hay que hablar de calidad, me gustaría que nos hablaras del tema de calidad. Este, muchos ingenieros en gestión empresarial empiezan su carrera en este camino de la calidad. Para esto yo quise invitar a, a alguien que realmente... Eh, tiene una trayectoria en la parte de calidad y que no solamente habla desde su perspectiva, sino que ha formado a muchísimas personas, ha formado a, a diferentes ingenieros, no solamente gestores empresariales, que recordemos que esta es una carrera de reciente creación, ha formado a muchísimos ingenieros en la industria automotriz principalmente, pero que cuenta con muchísimo conocimiento en las diferentes herramientas que tenemos de la calidad. Entonces, hoy vamos a hablar con César, César que... Básicamente voy a ser súper honesta, no sé si nos encontramos, me encontró, lo encontré, pero... Es un placer tener invitados y figuras dentro de mi red de contactos de este tipo. ¿Por qué? Porque te enseñan, porque te dicen el cómo, porque te demuestran además con el ejemplo del de camino que debes de seguir y que por supuesto tú tomas las mejores herramientas que te van siguiendo. Si no lo conocen, si no saben de quién hablo, si, si, si a ustedes no les hace clic, ahorita vamos a presentarlo. ¿Estás por ahí?
1: Claro que sí, permíteme un momento. Ahora sí, estaba peinándome. <risa> Así es. <risa>
0: César, cómo estás? Muchas muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast de Unige para no iges.
1: Primero que nada, te quiero dar las gracias a ti y a toda la comunidad por eh, permitirnos estar aquí. La realidad es que estoy muy contento con la invitación de poder participar con ustedes y ojalá que lo que les vayamos a compartir pues sea algo que les dé valor agregado y que les deje, como siempre digo, que les deje más preguntas para tener distintos puntos de vista, para poner esa, ese hámster a chambear, que es algo que siempre queremos hacer cada que nos toca colaborar con alguien.
0: Y eso me gusta mucho y más porque al final hoy queremos aterrizar el episodio justamente para introducir a, a los ingenieros, en este caso los ingenieros creativos o los ingenieros mm. en gestión empresarial, en términos de calidad, ¿no? En términos de instrumentos, conocimientos que deben adquirir y principalmente eh, adentrarse a este mundo de la calidad que es bonita, que es, o sea, padrísima, pero de la mano contigo. Entonces, antes de introducirlos, me gustaría que, nos dijeras quién es César, quién es César, dónde pueden encontrar a César, qué hace César.
1: Muy bien, primero que nada es importante hacer la, la aclaración. Soy director de una firma de consultoría. Aquí estamos en Monterrey, Nuevo León, en su área metropolitana. Por eso el, el tono Solma. cantadito, ¿no? Exactamente, ya, he hecho, <risas> tratado, ya es hora de poner la carnita asada. Este, <risas> eh, se llama Solma Soluciones en Manufactura. Tengo una maestría en sistemas de manufactura por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy ingeniero industrial, poseo otras 4, 5, 7 certificaciones internacionales como Black Belt, por ejemplo, como PMP, en, en el uso de las Core Tools, como auditor líder para proveedores ante el IAG y también ante la parte de, ahí de todo lo que tiene que ver con industria automotriz. Y ah, creo que ya les mencioné que como director de proyectos ante el PMI. Eh, me tocó participar eh, como diseñador de manufactura en el lanzamiento de distintas partes para autos como Chevrolet Cruze, Aveo, Ford Focus, este, Sonic. En el diseño, de Sonic, exactamente, en el diseño tanto del freno de mano como palanca de cambios e incluso también me tocó ahorita actualmente me ha tocado llevar a varias plantas a la recertificación en IATF y a la certificación en IATF. Ahorita voy a platicar un poco acerca de los distintos ramos que tienen que ver con calidad. Eh, particularmente, eh, yo soy muy fan de que no nada más nos centremos en la parte de calidad. A veces pensamos que calidad es, ah, no, es el tipo que me está rechazando las piezas. Cuando en realidad no es cierto. O sea, vamos, calidad es el tipo que se le lleva una coca y unas papitas, ya no me dice nada. O sea, pero no es cierto. O sea, realmente vamos a tratar de centrarnos un poquito la conversación. Primero en los distintos perfiles, bueno, perdón, primero las distintas herramientas que podemos tener relacionadas a la idea de calidad y también los distintos perfiles de puesto en los cuales aplica esta cosa. So, para mí es, eh, es importante, primero que nada, agradecer y en segundo lugar empezar con una frase que dice, cuando alguien pide que lo llames por su título antes de que por su nombre, es porque sabe que su título luce mucho más que sus ideas. Pues para mí es súper importante que, que, que la gente siempre piense eso, ¿sabe? que nosotros somos quienes les ayudan a la gente de producción a hacer más fácil su trabajo. Y nuestro trabajo es hacer que ellos hagan más fácil su trabajo. En el momento que tú entiendes esa parte y que respetas a la gente que está en piso, que se levanta temprano, que le echa ganas, que a lo mejor a las 4 de la mañana está echándole lancha al señor y cuidando a los niños y mandándolos a la escuela y que todavía llega la línea lo menos que podemos hacer es respetar su trabajo. Entonces, antes de hablar de calidad, yo siempre me gustaría hablar de eh, respetar el trabajo de los demás. ¿Me das 30 segundos, por favor? Sí,
0: claro, claro. Perdón. Y en lo que César está teniendo esta llamada, justamente es importante que ustedes sepan que un ingeniero en gestión empresarial normalmente empieza sus inicios en calidad. Yo creo que es un área que, que sí le recomendaría empezar tu carrera profesional porque aprendes de muchísimas herramientas de mejora continua. Justamente de esto va a hablar eh, César y, y antes de hablar de, del tema de, de las herramientas recordemos César que Aquí la mayoría de las personas que nos escuchan son estudiantes. Son estudiantes que están en los últimos semestres y que si bien ya han decidido hacia dónde van a ir, la mayoría de los que nos van a escuchar es calidad. ¿Cómo, cómo empezar a tener este chip o este mindset de que realmente calidad es el camino que ellos puedan elegir? O sea, ¿por qué calidad?
1: Bueno, primero, por servir es lo más importante. O sea, créeme que a veces es lo que menos piensan, pero nuestro trabajo en las áreas de calidad es crear los sistemas que la gente debe de seguir para hacer más fácil su chamba. O sea, tienes que tener la vocación de querer servir a los demás, de querer ayudar y de querer buscar como sí. Y Eso un punto pienso. importante, las herramientas que vamos a ver aquí no es únicamente para el área de calidad, pero vamos a ver también cómo algunas de estas nos pueden servir. Lo primero para acercarte a la industria, y sí se lo digo a todos nuestros buenos amigos estudiantes, es que hablen el mismo idioma. Yo sí. creo que algo que las plantas aman, aunque no tengas experiencia, es que al menos sepas cuáles son los términos. Sí. Por ejemplo, oye, pues cuando escuchas IATF 16949, ¿con qué se come? Cuando escuchas D-Mike, pues eso, ¿cómo lo aderezo? Sí. O incluso cuando escuchas de que SCRAB, todo. Exactamente. Desde cuenta, yo creo que lo primero es tener un lenguaje común con la planta. Porque es lo mismo. O sea, si tenemos un lenguaje común con ellos, hay mucha más posibilidad de que me seleccione. O sea, en el de... imagínate si alguno de nuestros buenos amigos que nos está escuchando, que espero que sí, está pensando, ¿Y ¿Sabes qué? Yo quiero ir a tres. Yo quiero entrar en la industria automotriz, yo me interesa muchísimo. Eh, eso, primero tenemos que partir por hablar el mismo idioma. Si no hablamos nosotros el mismo idioma que la industria automotriz, va a ser muy difícil que tengamos una oportunidad con ellos.
0: Es como si te fueras de viaje. O sea, al final eh, te vas de viaje a un país que no conoces, tienes muchas ganas de ir, de aprender, de disfrutarlo. Pero si desde el inicio sabes que ellos tienen un idioma específico, que normalmente ahorita es el inglés, eh, y tú no quieres aprender inglés o tú no estás dispuesto a aprender inglés y solamente vas con tu chip de que no, pues español y demás, la vas a sufrir. La vas a sufrir y ni siquiera va a ser como algo eh, atractivo o algo que recuerdes, ¿no? O sea, al final tienes que sí hacer tu, tu tarea de investigación. Si quieres iniciar en la industria, en la parte del área de calidad o en cualquier otra área, empieza a hablar su idioma, empieza a empaparte de estos temas. No te vuelvas un experto, simplemente ve de sí, qué sí. va el asunto, ¿no?
1: Sí, y de hecho es súper importante porque incluso yo sé que no estamos hablando como tal de esto, pero voy a agarrar un pequeño paréntesis para decir, ahorita ustedes que están a lo mejor en las primeras entrevistas y todo, hagan la tarea, como dice Génesis, pero no nada más de eso, sino también investigar qué hace la planta. A mí me ha tocado entrevistar eh, gente, porque hay compañías que nos contratan para que les filtremos, incluso también cuando estaba como gerente de Mejora Continua y demás. Y a veces llegaban chavitos que ni siquiera sabía qué es la planta. Entonces, que, oye, ¿y aquí qué hacen? Oye, ¿y aquí qué se dedican? Híjole, entonces ahorita ya... Ya, ya entrados en gastos, es importante hacer la, la recomendación de que siempre que vayan a una entrevista, una planta, investiguen, traten de hablar el mismo idioma y traten de saber qué hacen. Porque acuérdate que mientras más conozcas al rival, estás más cerca de, de dominarlo. Es lo más importante
0: completamente de acuerdo. Y, y bueno, ya regresando al tema de calidad, justamente me gustaría saber en qué se basa la calidad o en, en, desde tu punto de vista, qué es lo que tenemos que conocer de calidad. Y veo que aquí nos traes varias herramientas que debemos de conocer, ¿no? Pues si entonces, vamos a iniciar en el camino de la calidad.
1: Bueno, primero es importante hacer la, por ahí la clase, que hay muchísima bibliografía. De hecho, hay temas de Crosby, hay temas por ahí de lo que nos dice Six Sigma. Hay temas incluso todavía más no sé allá con otros tantos pensadores que el de Calo, o de Demi y todo esto. A mí me gusta pensar como tal que ya en la industria, ya aplicado, la calidad tiene que ser que, las reglas claras para trabajar bien a la primera. Y es el problema, que muchas veces creemos que calidad lo que pone son. Stop. ¿cómo se llama? Stops. 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 Bloqueos. Exactamente, pone bloqueos y en realidad no es cierto. En la medida que nosotros hagamos que la gente de piso sepa cómo hacer las cosas bien en la primera va a ir mejor. De hecho, yo no soy para nada fan de tener un inspector de calidad. O sea, porque malamente eh, la filosofía tayloriana nos ha hecho llevar a pensar que tenemos gente que opera y gente que administra. Entonces la gente de piso, ellos nomás operan, ellos no pueden pensar, ellos no pueden saber. Eso es lo peor que le puedes hacer. Ya hablaba ahorita hace un momento de eso. Le estás quitando, le estás faltando totalmente al respeto. Ellos deben de saber cómo y cuándo y cuáles son los defectos que pueden aparecer. Debe de saber por qué pueden aparecer. Debe de saber incluso las causas de cada uno de ellos. ¿Qué provoca? O sea, a mí siempre me llamó la atención que decía, oye, estamos en plantas donde el operador ni siquiera sabe dónde va la pieza. O sea, ¿en qué carro va? ¿Cómo vas a ser responsable de tu trabajo si ni siquiera sabes qué consecuencias tiene de hacer mal tu trabajo, de hacerlo bien? O ni siquiera sabes en qué parte va lo que estás haciendo. O sea, yo creo que uno de los puntos más importantes es nosotros como calidad, la parte de servir es algo que no se nos puede olvidar. Y la otra es tener el respeto a la gente porque ellos son perfectamente capaces de decidir cuándo algo sirve y cuándo no, no sirve. Te he platicado la filosofía tayloriana que nos dice que unos piensen y otros no. Otros nomás operan. A partir de ahí fue donde se crearon las posiciones como inspector de calidad y auditor de calidad y todo esto de calidad. Y malamente le quitamos la responsabilidad al operador. Entonces pasan malas cosas como que, ah, no, pues, pues mientras más inspección inspecciono, sale mejor la pieza. Cuando no es cierto. O sea, digo, si tú lo pones en la lógica, Génesis, es como si yo te digo a ti que voy a bajar de peso si me peso en la mañana, en la tarde y en la noche. Sí. Pues pesarme más no hace que baje de peso. ¿Estamos Exacto. de acuerdo? Pues tienes que ver qué es lo que provoca que... Oye, no le eches tanta fruta a la piñata y tenlo por seguro que a lo mejor ya desde ahí empiezas a bajar de peso. Y camínale y haz ejercicio, haz actividad. Entonces nosotros creemos que la calidad o algunas plantas creen que la calidad se hace con la gente inspeccionando cuando tendría que hacer todo hacia el proceso entonces nuestro trabajo para la gente que está con ingeniería de calidad es definir los lineamientos y las reglas para que ese proceso siempre jale como tenga que jalar y que cuando algo esté diferente, mi operador tenga la posibilidad para levantar la mano y decir, oiga compa es que yo no puedo jalar porque esto está saliendo mal güey. en lugar de que cuando el operador pare inmediatamente le dan el manazo que es algo que yo odio que pasa en las plantas de no, hecho, es que es, perdón, adelante
0: no, 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 sí, te escucho te escucho. Uh
1: -huh. y que de hecho en muchas plantas es así, no, no, no el operador no puede parar la máquina porque él no sabe ah, caray, entonces pues, ¿quién es el dueño del proceso? Así es. o sea, ¿cómo, ¿cómo esperas tú como ingeniero recién egresado con 20 años de experiencia decirle a un operador cómo operar si él lo hace en las 8 horas o sea, ¿con, con, ¿con qué cara le vamos a decir a él cómo jalar. Claro que no podemos. ¿verdad? Nuestra labor sí es acercarle los criterios, sí es diseñar la manufactura, sí es que conozca los parámetros y cómo tiene que operar. Haz de cuenta que si lo pones en consideración, lo que tenemos que hacer nosotros es pavimentar el camino para que sea fácil que el operador decida.
0: Así
1: es. Más sí. que ponerle topes, porque mucha gente lo que le hace es, por, le voy a poner topes y le voy a poner boyas y le voy a poner desviaciones y él no va a poder avanzar porque tiene que venir a pedirme permiso a mí. Eso no es. O sea, nosotros no ponemos topes, no ponemos vallas, no ponemos nada. Nosotros tenemos que pavimentar bien el camino y, y ponerle los señalamientos, que eso es algo que la gente no entiende. Sí. Muchas veces creen que alguien de calidad tiene que ser alguien que, para que te pare la línea. Nada más equivocado.
0: No, de hecho, un, una anécdota que me pasó siendo recién egresada. De hecho, yo todavía era estudiante de ingeniería en gestión empresarial. Eh, estaba en mis últimos semestres y yo ya estaba como ingeniera de calidad en Saltillo justamente, yo ya me estaba desempeñando como una ingeniera de calidad y algo que, me, que estoy de acuerdo contigo es que no, no necesitas poner tantos controles tantas revisiones, nosotros teníamos un GP12 no que se le llamaba que adicional a las inspecciones que se le hacen, se iba a una estación fuera de la línea y se les agregaba otra inspección final, un GP12 eh, y derivado de esto, otra vez se hacía una vez que se mandaba a, al cliente, ¿no? Entonces, una de mis metas fue, tengo que quitar el GP12, ¿por qué? Porque mi línea y mis operadores deben de ser lo suficientemente capaces de detectar problemas, de detectar desviaciones, de detectar errores en el mismo proceso, y esto a mí me va a servir como ingeniera de calidad para revisar justamente si los procedimientos, si la documentación, en este caso que indica que sí, que no, hacia dónde, o incluso poder actualizar con el feedback de mis operadores, y esa fue mi primera meta que, que llevaban, porque el gp 12 es caro, cuesta, cabe destacar que un GP12 para los que no estén tan involucrados en tema de calidad o en tema de la industria automotriz, al final es una, es una tercería o es una empresa externa a la empresa donde tú trabajas, que contratan para revisar si hiciste bien tu trabajo, es como si te contrataran una niñera adicional para ver qué estás haciendo tu trabajo, entonces, en lo personal yo me sentí como a amedentrada, me, se me va esa palabra, me sentí insultada en decir, si soy la ingeniera de calidad, debo de ser tan capaz de conocer mi proceso junto con mis operadores. Y fue uno de mis logros que digo, me gusta, me gustó calidad, me apasioné y empecé el camino. a ah, Ahora, si ellos son estudiantes, si, si, si están decidiendo la parte de calidad, también estas herramientas que estás colocando, yo las empecé a estudiar antes de ser ingeniera de calidad, antes de decidir irme por la parte de calidad, porque me dio una ventaja competitiva cañoncísima. ¿Por qué? Porque yo tuve eh, una figura que era gerente de, de planta, enfocado en temas de calidad, cuando yo era estudiante y me dijo, ¿sabes qué? Si te quieres ir para calidad, te recomiendo que empieces a estudiarte esto, antes siquiera de ir a una entrevista. Dinos, César, tú, desde tu punto de vista, con estas herramientas, ¿cómo podrían ayudar a los estudiantes o qué consejo les darías?
1: Prácticamente va basado en lo mismo que dijo tu compañero, tiene toda la razón. No, eso es en serio, o sea, digo, la forma en la que vas a tener más y mejores oportunidades es teniendo más armas. Y estas herramientas, yo creo que ahorita las voy a presentar cada una, eh, obviamente no las podemos detallar tanto como yo quisiera, pero sí, más o menos, que conozcas cada una de ellas incluso ahorita lo estamos viendo únicamente para calidad, pero no es únicamente para calidad. De hecho, nosotros, bueno, a mí en mi caso, fue, fue el, aparte de ser ingeniero de calidad, fui ingeniero de procesos, ingeniero de nuevos lanzamientos, que estuve por ahí, incluso hasta en comercial. Utilices estas cosas también como responsable del área de mejora continua en la parte de proyectos, también utilices estas cosas. Hablábamos la semana pasada, que hablábamos por ahí de Lean Startup, yo decía, oye, pues sí, las startups, o sea, un emprendimiento, agarró herramientas de Lean para tratar de fracasar lo más pronto posible y lo más rápido posible. Equivócate, herramientas...
0: rápido y barata.
1: Barato. Exactamente. Entonces, hay herramientas como Core Tools, que tú lo ves y dices, ah, caray, pues también es una herramienta para lanzamientos, o sea, literal. El desarrollar un producto, el desarrollar un proceso o servicio y tenerlo por fases y tener herramientas que me ayuden a evitar riesgos, a mitigarlos, a entender, a medir y a decidir pues cualquiera que lo quisiera en un emprendimiento. O sea, todo lo que hablamos en cuanto a Core Tools y sus cinco fases para desarrollar la calidad y convertir requerimientos de cliente en especificaciones de producto y proceso, todo eso es algo que también debería o puede estar para un emprendimiento. Incluso cuando vamos a lanzar una nueva línea y a lo mejor somos de proyectos, nosotros podemos utilizar esto también como esa parte. Incluso cuando eres de manufactura o procesos o industrial, también la mitigación de riesgos a través de la MEP-BDA te ayuda. Igual, cuando nosotros vamos a resolver algún problema, el control estadístico. O sea, es decir, ahorita pusiste un ejemplo súper padre de lo del GP-12 y hay algo que es importante. Muchas veces tenemos el puro GP-12 y ni siquiera sacamos gráficas de control para atributos de ahí. O sea, ni siquiera sabemos cuál es el 80-20 de lo que más se tira. Ni siquiera sabemos el 80-20 de cuál es el defecto que más sucede. Ni siquiera sacamos el 80-20 de cuál es el turno en el que más está sucediendo. Entonces queremos resolver los problemas como si le pegáramos a la piñata, con los ojos vendados. Es decir, en algún momento le vamos a dar, en algún momento no. Entonces eso es nada más uno de las herramientas que traemos un poquito que nos pueden servir para poder hablar el mismo idioma por un lado. Y segundo... Son cajitas de herramientas para distintos problemas. Yo siempre lo he planteado así. Pero lo primero es que tú tienes que saber qué problema tener, qué problema tengo, perdón, para saber qué cajita de herramientas utilizar. Esa es la parte esencial en cuando hablamos de, de herramientas de calidad. A mi gusto.
0: No, y, y, y sí, y sí, porque al final, mira. Tú puedes conocer varias herramientas que hay, muchísimas, muchísimas, pero va a depender del problema, del diagnóstico que tú hagas como como especialista, como persona que conoce el proceso, como persona que lo está viviendo, apoyado de tu equipo de trabajo y ya decides, por ejemplo, si voy a, a, a colocar una cortina, pues necesito mi, mi taladro, necesito mis mis, O sea, no vas a sacar una llave Allen, ¿verdad? O sea, para cada problema va a depender la herramienta que vas a utilizar. Y estos son uno de los beneficios o ventajas que da el ser o el conocer la parte de calidad. Aquí me gustaría, César, que nos platicaras, por ejemplo, uno de los mayores errores que hayas cometido en calidad en tu etapa temprana como Ingeniero de calidad o como recién egresado. Porque cabe destacar que de los errores nosotros aprendemos y que podemos ahorita comunicárselo a los chicos que nos están escuchando.
1: Sí, por supuesto. A mí en mi primera, en la primera parte donde me tocó colaborar, me tocó certificar las cinco plantas de Avinza Acero en ISO 9001-2000. ¿Hace cuánto fue? Era 9001 2000 Entonces, el tema principal ahí fue que pues, yo quería que todo fuera como el librito, ¿verdad? Como el librito. y se me olvidó mucho que el principal tema es trabajamos con gente entonces como trabajamos con gente pues el no tener eso bien claro me llevó a que tuviéramos dos o tres problemillas ahí en cuanto a la localización de cómo pensar o cómo hacerle cómo dedicarnos a, a esa parte ¿verdad? entonces yo creo que el, primero, el problema que yo me acuerdo más es que dejé de un lado la importancia de trabajar con la gente, de aprender de ellos y de pedirles su opinión y que quería que todo fuera bien cuadrado. Y eso es uno de los paradigmas que muchas veces tienen los ingenieros de calidad. es si no es que todos son bien cuadrados. Pues que no es que seamos cuadrados. Es que así nos armaron para que lo pensáramos del, de la forma que dice el estándar. Cuando nos salimos del estándar, algo anda raro. Pues yo creo que fue de los, de los primeros errores que, que me tocó. Y también cuando pudiera mencionar, cuando empecé a aprender temas de Six Sigma y Estadística. Me pasó lo que le pasa a los niños. Cuando los niños tú les enseñas un martillo y les enseñas cómo funciona, a todo le ven cara de clavo. O sea, para todo lo quieren usar. Para todo, para todo lo quieren usar. Entonces yo creo que fue de las cosas también que, que me pasó. De que quería usarlo para todo, aunque no tuviera nada que ver ni nada. Ahí andaba de novedoso. Y de hecho, esa es otra de las cosas importantes. Cuando aprendes una herramienta tienes que saber cuándo sí. Pero es más importante saber cuándo no la debo usar.
0: Y eso me gusta y justamente eh, va, va relacionado con esta pregunta de ¿qué conocimientos o cuántos conocimientos debe tener un principiante de calidad?
1: Fíjate, eso es una, una parte interesante porque incluso yo me voy a ir únicamente a la parte técnica y si te parece bien desgloso algunos un poquito. Para sí, sí, sí,
0: adelante. Ir.
1: Muy bien. Eh, por la parte técnica, primero es importante decir a qué industria te interesa o en qué parte te interesa estar de calidad porque tenemos muchos perfiles. Ahorita voy a enseñar más o menos de qué hace cada uno de estos perfiles que yo encuentro cerca o muy relacionado a las áreas de calidad. Pero antes platicamos un poquito de cada herramienta. Cuando hablamos de lo de IATF 16.949, pues tenemos que platicar que esas son las normativas que rigen a la industria automotriz. Entonces, conocer esto nos ayuda para armar el sistema de gestión de calidad enfocado en la prevención de riesgos y la mejora continua, que es lo que busca la industria automotriz. Entonces, una de las herramientas que podemos conocer nosotros al empezar es lo de IATF. Ver qué requerimientos te pide, ver el porqué de cada requerimiento. Incluso la normativa de IATF no es una normativa como tal sola, es un complemento de lo de ISO, enfocados a la industria automotriz. Incluye muchos apartados que nos hablan de distintas herramientas y la idea es hacer un sistema de calidad un sistema de gestión de la calidad o sea cómo vas a administrar la calidad para que se mejore el proceso y para que vaya teniendo mejores resultados esa es una de las herramientas si nos vamos por ejemplo al tema de Six Sigma Six Sigma ya estamos hablando de usar estadística para optimizar la eficacia de los procesos y nos hablamos ahí estamos hablando de utilizar proyectos de DMAIC para poder obtener tanto beneficios financieros como mejoras en la planta entonces yo voy a cansar a eliminar defectos normalmente yo siempre digo los defectos, de, perdón, los defectos de calidad, proyecto de IMAIC, lo que tenga que ver con eh, problemas con el OE, proyecto de evento Kaizen con lo de Lean. O sea que yo siempre trato de diferenciarlo completamente Six Sigma de Lean, porque uno es eficacia, Six Sigma y otro es eficiencia. Entonces cuando lo, me, lo mezclamos, de repente ni siquiera sabemos qué problema vamos a hacer. entonces La metodología de IMAIC precisamente me va a ayudar para esto para saber cuándo, qué y cómo llevar un proyecto para optimizar ese punto. También, ahorita platiqué un poquito de Core Tools y te digo, a través de sus cinco fases nos va a llevar, y los 49 puntos, nos va a llevar a transformar los requerimientos de cliente en especificaciones de producto y proceso. Y hablamos de temas que tienen que ver desde la MEP de diseño hasta el nuevo MEP BDA, eh, también control estadístico de proceso, análisis de sistema de medición, la carpeta PIPAP, el proceso de APQP, y por eso te decías, es todo una parte donde voy a lanzar un producto. Las tres cosas que te acabo de decir ahorita, se pueden complementar en cualquier parte de un proceso, y no nada más desde el punto de vista de calidad, sino también desde el punto de vista de procesos. Incluso para mí, y no nada más para mí, la casa no. certificadora BSI, que es de las casas certificadoras más importantes a nivel mundial, en el último estudio que publicó sobre cuáles son los, eh, las cláusulas donde más problemas tienen las plantas, es en el tema de solución de problemas. Entonces, para mí, el que no sepamos hacer el análisis de causa raíz, que no conozcamos las siete herramientas de calidad, que no conozcamos las ocho disciplinas, que todo lo queramos resolver con un diagrama de Ishikawa, son un cinco es, O sea, creemos que Ah, no, es que un diagrama de Chicago en 5 porque relacion, soluciona todo. Y lo hacemos ahí con las galletitas y lo hacemos en la oficina y lo hacemos sin el operador o lo hacemos solitos nosotros porque creemos que sabemos todo. Y acabamos diciendo, ah, no, es que fue un problema de falta de capacitación. Y, y, y es una ayuda visual. Y con una ayuda visual y falta de capacitar, ya. Porque es un error del operador. O sea... Tenemos que entender que estas cuatro cosas que te acabo de decir, y nada más agarré cuatro, porque obviamente pude haber tomado más cosas, pero nos va a llevar a que entendamos bien un proceso, y no desde el punto de vista de calidad. Yo algo que he peleado muchísimo, bueno, no he peleado, pero sí he discutido muchísimo, es que hay que entender que la mayoría de nosotros hacemos diseño de manufactura desde distintas trincheras, y mientras más robusto sea el diseño de manufactura, mejor va a ser el resultado final. Lo que tú no quieres es vivir apagando fuegos. Es un problema gravísimo. Pues cuando tú vives apagando fuegos, haz de cuenta que acabas todo harto porque siempre hay un problema y todo está sin planificar. Y deja tú, como tus acciones todas son, contra el síntoma, vuelvo a lo de análisis de causa raíz, porque hay que distinguir los distintos, perdón, los distintos niveles de causa. Una cosa es el síntoma y otra cosa es una causa de alto nivel y otra cosa es una causa raíz. Te voy a poner un ejemplo para ver si queda un poquito más detalladón. Imagínate que yo tengo agruras e indigestión. Perdón, imagínate que yo estoy batallando mucho para dormirme en la noche porque estoy presentando agruras e indigestión. Si yo me voy a atacar el síntoma, a lo mejor dice, pues tómate algo para las agruras. ¿verdad? Pero investigando un poquito más, me doy cuenta que me vente unas campechanas. Me vente dos campechanas, obviamente en harina, con sus cervecitas y con sus cigarros. Y luego investigando un poquito más, me doy cuenta que ya tengo casi 40 años. O sea, ya no, ya no, ya no dijeron igual. Y luego investigando un poquito más, me doy cuenta también que eso ya es algo crónico. O sea, que no es la primera vez que me pasa algo así. Entonces, si yo te digo, oye, tengo agruras indigestión digestión y tú me dices, tenga un Pepto Bismol, ¿estás resolviendo el problema?
0: No, para nada.
1: ¿Estás ¿Estás atacando qué?
0: el síntoma, síntoma.
1: Pues malamente nos hemos vuelto gente que creemos que atacar el síntoma es una solución Entonces ni siquiera sabemos distinguir los niveles de causas
0: es como poner ¿Sí? un parchecito
1: ándale pues somos bien buenos para, para bachear para bachear somos bien buenos para bachear y para poner ayudas visuales eso me encanta de hecho ya aparece por ahí estación del metro Cuauhtémoc, así lleno de, de pegotes. de acá es, ¿no? Yo, sí es, claro, claro por
0: supuesto, oye César y justamente me gustaría que, que nos mencionaras por ejemplo cuáles son las diferencias que tú ves en la calidad que nos enseñan siendo universitarios como ya en la calidad aplicada en un proceso de manufactura en una cuestión ya de una línea de producción ¿es muy diferente?
1: claro es bastante diferente tiene mucho que ver también en el sentido de cómo lo aprendimos, porque realmente, y no lo digo en mal plan, hay un gap súper importante y, y la verdad es que cada vez, es, cada año es menos. ¿eh? Si, hay que, si hay que ser honestos. Las universidades están haciendo un esfuerzo bárbaro para mejorar lo que están haciendo y los planes educativos y todo, pero eso sí es muy diferente lo que te enseñan en la escuela, lo que ves en la línea. O sea, por ejemplo, si tú me preguntas, no, es que vamos a hacer un estudio de hombre-máquina para tiempos y movimientos como lo vimos en el libro de tal, no es cierto. O sea, agarras tu celular, agarras tu cámara, grabas, traes a los operadores, les explicas que es trabajo estandarizado, hacen el balanceo de líneas juntos y encontramos la bronca. O sea, es decir, la gran mayoría de las herramientas teóricas que vimos a nivel universitario, no... Ojo, aquí no se va a ofender a nadie, ¿eh? porque a lo mejor nunca falta. No, nah, pero tienes, tienes que, si se ofenden, no pasa nada. Pero sí es importante hacer la aclaración, que no todo se va a usar. Entonces, yo siempre he dicho, tienes que ser lo más práctico posible. Mientras más práctico, mejor. Cuando tú empiezas ahí a darle muchas vueltas al asunto, y que si esto, y que agarro, y que analizo, nos pasa algo llamado parálisis por análisis. Y, eh, génesis, que eso es horrible. O sea, cuando tú estés esperando que tengas todos los datos de todo el mundo para antes de poder hacer algo. Pues, ¿cómo, cómo le vamos a hacer? Eso sí. es importante.
0: Y, y creo que ese es un error muy común para los que empiezan en la parte de calidad. Porque justamente, o sea, si bien es cierto, la calidad es hacerlo bien a la primera, pero para hacerlo bien a la primera necesitas practicar, necesitas tener experiencia, necesitas observar. Exacto, uh -huh. necesitas identificar todos esos factores que te van a ayudar a hacerlo bien a la primera. Y aquí lo importante es que vas a fallar, o sea, como ingeniero de calidad va a haber un punto en el que vas a fallar y que esto no sea el, la parte final de tu carrera profesional, ni siquiera cuando vas iniciando, porque es parte de los errores de un ingeniero de calidad el creer que todo va a ser by the book, o que todo va a seguir con, como tú lo decías, con, con, con herramienta tal y tal, o que tú quieres aplicar miles de situaciones. Yo creo que el mejor ingeniero de calidad es el que se vuelve más práctico y el que considera todos los factores sin que esto entorpezca cualquier tipo de, 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 dos, de decisiones, ¿no? No necesitas tener 10.000 datos para poder tomar una decisión. A veces se necesita el tema del riesgo. ¿Tú cómo ves, sí. César?
1: Por supuesto. De hecho, aquí uno de los puntos importantes es que tenemos que ver todas las aristas y las posibles eh, soluciones. Algo que a mí me gusta mucho decir es que pues nada más en Dios hay que confiar. Los demás, demás. traiganme de datos, no hay de otro. O sea, Los demás tráiganme de datos, nada más en Dios confío. Es decir, siempre, 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 que eso es algo que no sé por qué, hay que verlo. Depende del tipo de ingeniero de calidad que seas. Voy a agarrar un tipo de ingeniero de calidad, que le llamamos el ingeniero de calidad piso, hace o sea, cuanto que está en producción. Ese tipo de ingeniero de calidad es como si fuese un detective. Hace o sea, el de calidad proceso que le llaman, ingeniero de calidad. Cuando hay una queja del cliente o pasa algo, él es como si fuera un detective. E imagínate que el detective tiene que ir a tomar la evidencia. Tiene que saber cuántas piezas hay, dónde están las piezas, cuántas piezas tiene el cliente, exactamente por qué es un defecto, quién lo hizo, en qué estación se hizo y sobre todo qué provoca y qué pudo haber pasado en mi proceso para que me afecte a mi producto. Lo, lo más importante es, yo siempre he dicho, como ingeniero de calidad tienes que conocer el proceso, tienes que meterte a la línea, tienes que estar en piso y si no te das botitas raspadas de la punta y los operadores no te conocen, algo está haciendo mal en tu chambay. O sea, digo, eso yo, yo siempre he creído esa parte. Y lo más importante, involúcrate con lo que estás haciendo. O sea, cuando como ingeniero de calidad piso nos encontramos con una queja o algo, nosotros es como si fuéramos un detective. Entonces tienes que saber exactamente qué pasó. Tienes que poder recrear el defecto. Y tienes que preguntar, ¿qué pasó en el proceso? Porque un producto no sale solo por obra y gracia de Dios. Hubo una variación en el proceso. Que eso es algo también que nos falla mucho. O sea, tenemos ingenieros de calidad muy buenos en ver el defecto en el producto. Pero no me interesa eso. El defecto en el producto no se corrige. Se corrige el proceso. Y eso es lo que tenemos que buscar.
0: Y, y eso me gusta, me gusta mucho que estés sí. hablando como de los perfiles. Porque yo cuando inicié, recién eh, fueron mis primeras prácticas profesionales como ingeniera en gestión empresarial. Yo dije, sí, yo quiero calidad. No tenía... Claro, bien que había como diferentes roles o posiciones, como lo estás mostrando en la parte de calidad, y yo nada más decía, sí, calidad, calidad, y me voy a ir a calidad, ¿no? Entonces, derivado de esto, me contrataron en, en una tier one, siendo calidad... Eh, procesos manufactura. Es uh -huh. decir, que tenía que estar en piso. ¿Y qué crees? A la señorita no le gustaba piso. No sabía que tenía que ponerse sus botitas, que tenía que meterse oh. en la línea de producción y, y demás. O sea, yo era muy feliz con los sistemas de calidad, porque eso yo había estudiado, temas de las ISOs, eh, temas, por ejemplo, de, de, de los procesos y demás, pero desde el lado por fuera, ¿sabes? Entonces, no tienes una idea cuánto sufrí los primeros tres meses, porque era entrar a piso, comer en piso, estar en piso, respirar piso. Y yo decía es que esta no es la calidad que yo quiero y me desenamoré de calidad porque yo decía si así es calidad, yo no quiero hacer bueno. un trabajo ahí porque es muy pesado, muy demandante eh, mucho de estar en las máquinas yo no era una persona que tuviera amor por las máquinas, yo decía no, o sea, mi ingeniería es más comercial, es mm. más de liderar según yo, ¿no? es era mi, mi, mi punto de vista, es más de estar en la computadora quizás leer y demás, porque no sé sabía que existían estos roles de, de diferentes ingenieros o posiciones de calidad, que cada uno va con un objetivo específico
1: derivado sí, de, de
0: esto adelante César, adelante, complementa perdón. por favor.
1: Sí, te iba a comentar lo que tienes, tienes mucha razón, de hecho yo siempre he dicho, normalicen que las líneas de producción estén en piso, que, las, que los cubículos de ingeniería estén en piso, o sea yo siempre he querido que estén todos los cubículos de toda la gente en piso porque luego me los mandan ahí al segundo tercer piso y ni los conocen en las líneas. Entonces, yo siempre he sido de que normalicen que me los traigan ahí a donde deben de estar. Y como bien dices tú, es importante conocer que hay distintos roles. Porque el día de mañana cuando nos toque ver si queremos alguno, saber cuáles son las implicaciones. Lo que tú me estás diciendo como tal es el ingeniero de calidad piso. Que yo, que como bien dices, oye, tiene que conocer el proceso como principal responsabilidad. Tiene que conocer cuáles son los defectos del producto qué es lo que lo provoca los efectos del producto y él lo tienes te lo vas a encontrar comúnmente o su hábitat natural debería ser en piso sí. y no queriendo arreglar las cosas con ayudas visuales y con instrucciones de operación, sino más bien investigando qué es lo que pasó y viendo qué herramienta va a usar. Ese es uno de los de los perfiles que traigo y a grandes rasgos, si se quisieran meter en esta chamba, tienen que ser gente supermovida que anden todo el día para arriba y para abajo y sobre todo que les guste mucho preguntar las cosas. O sea, es decir, tiene que ser alguien que sea muy investigador. O sea, esa parte yo creo que son las principales cualidades como un ingeniero de calidad piso, como lo platicábamos.
0: Así es, o sea, y, y yo de esto me di cuenta después como tú dices, eh, me descubrí que un auditor de calidad fue el que más me enseñó que el propio ingeniero, porque yo estaba como practicante. Uh -huh. Que el propio ingeniero de calidad, porque el ingeniero de calidad estaba arriba, en, en el edificio, y el auditor estaba en la línea. Y aprendí, en los otros tres meses, duró tres meses mi dolor de decir, es que yo no quería esta calidad, nadie me explicó que había esta calidad. Bueno, después de esos tres meses, descubrí que el auditor de calidad, Rafa, que... De verdad, mis respetos, me enseñó todo lo que debía de saber del proceso. Y luego yo quería seguir por ese camino y me movieron a otra calidad, que yo dije, wow, a ver, esto yo no lo hacía. Entonces, tres, ¿no? ajá, llega un choque y me movieron como ingeniero de sistemas de calidad. Ya ahí veía todo el tema de los KPIs, el tema de las ISOs, el tema de la MEF, la creación de la MEF, o sea, todo. Y entonces te vas dando cuenta que en realidad calidad no es no es algo eh, específico, sino que tiene diferentes ramas o áreas de aplicación que va a depender de tu perfil como persona el cómo te puedas desempeñar, tu perfil profesional.
1: Uh -huh. que de hecho, ahorita platicamos un poco acerca de ese, como ingeniero de sistemas de calidad, que esa persona sí es mucho más enfocada a la creación como tal de mecanismos para la administración de las cosas. Entonces, eso es un perfil mucho más enfocado sobre ahí sí. Perdón, pero sí tiene que ser un poco más cuadrado porque los estándares no son flexibles. O sea, aquí es importante que esta persona, la parte positiva, o que yo diría como que lo más fuerte que tendría que tener alguien que esté como ingeniero de sistemas de calidad literal, es el estudio de los estándares, la comprensión de los estándares y el saber, y eso sí les voy a tener que dar un spoiler porque es cierto, tienes la responsabilidad pero no vas a tener nunca la autoridad. Es feo, pero es cierto. O sea, es decir, tienes que, tienes que hacer que las cosas pasen y si no pasan es tu problema, pero no puedes hacerlo a la mala que pasen. Entonces, yo siempre digo que un ingeniero de sistemas de calidad bueno, convence y luego vence. Eso sí, yo creo que son los principales atributos que debería de tener y es diferente porque en sistemas de calidad tienes que seguir ciertos lineamientos y cosas que hacer y cosas que tener y cosas que desarrollar dentro de para que se ve
0: Sí, de hecho y, y justamente hablando ahorita que estoy viendo en pantalla este los diferentes perfiles que hay de calidad o que de, de, de roles que hay yo te puedo decir que mi camino fue como primero ingeniero de procesos, luego ingeniero de sistemas de calidad, luego me pasaron a ingeniero de mejora continua, después fui ingeniero de calidad, después fui ingeniero de calidad proveedores y al último ingeniero de nuevos lanzamientos. O sea, literal, yo iba de aquí para acá en el camino de calidad y decía, es que no entiendo. Pero ya que estás enrolado, vas entendiendo muy bien cuáles son tus roles, tus responsabilidades y también... Con el tiempo vas decidiendo hacia dónde te quieres encaminar tu perfil profesional. que era lo que se me daba bien. Yo descubrí que realmente con las características o con el perfil profesional que yo tenía adicional al conocimiento adquirido por diplomados, eh, por talleres, por capacitaciones, porque yo sí, al inicio era como... Como una esponja, necesito absorber todo el conocimiento para saber hacia dónde me voy a ir. Descubrí que mi fuerte o lo que a mí me gusta son los nuevos lanzamientos. Pero todo parte desde la base de, ok, voy a saber qué es un ingeniero de procesos, qué hace un ingeniero de sistemas de calidad, qué hace un ingeniero de calidad per se, un ingeniero de mejora continua y demás. Tú tuviste también este juego en crossfuncional en cuanto a los roles de calidad. Así es.
1: De hecho, digo, primero fui de sistemas de calidad, luego fui comercial pero en relación a los sistemas de calidad porque vendíamos por ahí todo lo de corturos. O sea, los nuevos eh, preparaciones para los rollos de acero me tocaba a mí manejarlos en esa parte. Luego nos fuimos por ahí a la parte de nuevos lanzamientos que estaba como procesos. A mí me encantaba estar en la parte de procesos. Tenía mi contraparte de calidad, pero también va de la mano. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Y después la parte de ingeniería industrial y ya ahora sí después la parte de la gerencia y coordinación de mejora continua que eso te lleva a que pues, tienes que estar en todas partes, o sea, cuando estás como mejora continua, tienes que estar haciendo de metiche en todos lados, entonces, pero este padre y te lleva a que todas esas herramientas las tienes que usar de una u otra forma entonces eso es lo, lo que a mí me, me, me medio forjó, de hecho eh, uno de los roles que no me tocó directamente desempeñar sino hasta que fui consultor es la parte de calidad de proveedores, que es otro perfil que no hemos platicado, pero que también es similar al de sistemas de calidad. Pero ahora este muchacho lo que va a hacer es desarrollar el sistema de gestión de calidad de un proveedor y asegurar que ese proveedor entienda bien tus requerimientos y asegurar que ese proveedor empiece a implementar mejoras y asegurar que ese proveedor cierre bien sus quejas. Entonces, esta parte del ingeniero ingeniería de calidad y proveedores, a mí lo que me gusta cuando estás en, esta, en una posición similar es que pues vas a todas las plantas. O sea, vas a hacer cuenta, andas con uno que hace cartón y luego andas con otro que inyecta plástico y luego andas con otro que te manda los LEDs y luego andas con otro que hace las pantallas. O sea, es decir, puedes ver 5, 7, 10 distintas plantas y ver cómo son sus sistemas de calidad, ver su proceso, calificar su proceso, o sea, nuestros amigos de ingeniería de calidad proveedores sin duda necesitan conocer tanto las normas de IATF como los temas que tienen que ver con Core Tools principalmente. Así como el análisis de causa raíz y siete herramientas de calidad de ocho disciplinas. O sea, nuestros ingenieros de calidad proveedores, ellos se dedican a hacer que mi proveedor trabaje mejor.
0: De acuerdo. Y esta es una pregunta obligada que tenemos en el podcast porque está dirigido justamente a los gestores empresariales. Uh -huh. eh, un ingeniero en gestión empresarial al final es, es, es un profesional que se encarga de gestionar los recursos con los que cuenta la organización o la entidad donde él está ejerciendo. ¿A qué me refiero a congestionar? Es decir, que crea los recursos para lograr los objetivos que se le coloquen, ya sean comerciales, ya sean técnicos, ya sea de rentabilidad y demás. Eh, además de que suma mucho la parte del liderazgo y suma mucho la parte humana, las relaciones humanas. Con esta descripción de un ingeniero en gestión empresarial, ¿tú cuál definirías que sería la mejor posición dentro de calidad para un ingeniero en gestión empresarial?
1: Híjole, la pregunta es complicada. ¿Por qué? Porque en todos estos, mucho tiene que ver cómo es la persona. O sea, la parte técnica... Mira, yo algo que siempre, incluso cuando era gerente y que tenía que escoger a mi equipo de trabajo, o ahorita como emprendedor que tengo que escoger a mi equipo de trabajo, yo siempre digo, la parte técnica es importante, pero sin la humana no sirve. O sea, se cuenta, tiene que ser algo que te guste. Por eso hablaba mucho de cómo tiene que ser cada una de estas personas, porque yo estoy seguro que habrá gente que va a ser mucho más extrovertida y le va a ir mucho mejor a lo mejor en la parte de calidad piso y habrá gente que es más metódica y más calculadora y más, eh, ¿cómo decirlo? Más pegadas a los estándares que a lo mejor va a estar mejor como sistemas de calidad. O habrá gente que es más eh, de traer el fuete y de estar ahí acechando gente, o sea, buena onda, o sea, acechando gente, haciendo, sacando lo mejor de ellos que a lo mejor va a estar como mejor como calidad de proveedores. Y habrá gente... Que a lo mejor su fuerte es el trabajo en equipo, más allá que su lucimiento personal. O sea, que le gusta hacer que los demás brillen. Que a lo mejor él va a estar acabando como mejora continua utilizando este tipo de herramientas. Entonces, es decir, sí va mucho con el perfil. Yo creería que sí sería bueno hacer por ahí algún test psicológico o que ellos mismos se conozcan un poquito antes de pensar en, en para dónde le entras. Porque sí entiendo que la, la formación de un ingeniero de gestión empresarial te da para cualquiera de estos, ¿eh? sin bronca. Pero la parte personal es la que a lo mejor va a pasar algo. Como bien tú decías, oye, es que esta calidad no me gusta, pero esta otra calidad sí. Entonces, y yo estoy seguro que no es porque no tuvieras la capacidad, es porque tu personalidad se define de, de cierta manera, que mi consejo siempre es, conócete a ti mismo y conoce bien lo que quieres. Y nadie te va a parar ahí, pero pues, bueno, conozca a ti mismo.
0: No, y algo bien importante que me decías, tras bambalinas, como decimos aquí off, offline, que, que no escucharon, pero que es un consejo muy importante que se lo tomo a César, es conoce tu valor diferencial, ¿no? Tu propuesta de valor. Cuando conoces eso sumado a tu personalidad y sumado a tu crecimiento profesional o, o lo que conoces técnicamente, lo que eres bueno, puedes encontrar... Híjole, ese despunte que va a hacer que, que, que traces un camino, ¿no, César?
1: Sí, por supuesto, o sea, yo creo que hay que saber cuál es tu diferenciador. O sea, por ejemplo, uno, uno sabe, eh, a lo mejor sabes que me consta que yo soy muy bueno para manejar datos, me gusta mucho manejar datos, soy una persona muy metódica. Oye, ¿sabes qué? Pues yo no soy muy bueno con los datos, pero soy bien movido, o sea, a mí no me para nadie, yo busco cómo pasan las cosas, busco cómo sí. O, ¿sabes qué? Pues la neta yo a lo mejor soy muy introvertido, pero eso que soy de introvertido lo, lo compenso porque soy muy bueno este, presentando información. Eso es decir, gráficamente presentando las cosas soy muy bueno. Entonces, hay que saber bien cuál es como que la parte complementaria a lo técnico. Porque lo técnico se puede trabajar sin problema. Y otro consejo que no me lo pidieron, pero también lo voy a dar, es que si quieres mejorar fíjate en que eres más malo. Y en lo que seas más malo, eso sí mejora. Porque así es la única forma en la que se va a ver que estás mejorando. Pues a veces creemos que, ah, no, es que soy bien bueno hablando, entonces voy a meterme para hablar mejor. Carnal, si eres malo administrando, mejor busca algo que tenga que ver con la administración, porque así se va a notar más tu mejor. Es decir, es como en un equipo de fútbol. Cuando tú quieres hacer que un equipo de fútbol mejore, y ves que ese equipo de fútbol metió un chorro de goles el año pasado, pues no vas a contratar delanteros. Vas a contratar la posición que esté más débil. Es lo mismo aquí. Tienes que saber cuáles son los elementos que tienes, pues digamos que más débiles, que no nos gusta, porque no nos gusta aceptar eso, para poder trabajar sobre eso.
0: Y, y ¿sabes qué? Este es un, un consejo muy, muy bueno. En lo personal lo apliqué y te cuento que es, esto es algo que sufrimos los ingenieros en gestión empresarial. Justamente por ser una ingeniería holística, una ingeniería híbrida, muchas veces es muy difícil que nos coloquen en una posición. Y la parte de la ingeniería como técnica, eh, pues no se nos es considerado como dentro de esta rama ingenieril, ¿no? Siempre nos dicen es que ustedes no son ingenieros, es que ustedes son más como administradores, eh, confundidos son industriales pero más light o sea hay una guerra muy inmensa entre encontrar la identidad de un ingeniero en gestión empresarial esto porque es nueva completamente no tiene 10 años en, en México aunque en Europa ha dado muy buenos resultados derivado de esto obviamente cuando yo era de la segunda generación me encontraba muchísimos con estos comentarios que, que que en ese entonces yo no tenía definida muy bien mi identidad Dije, bueno, ok, si dicen que yo no soy una ingeniera o que si mi lado débil de la ingeniería en gestión empresarial es justamente la ingeniería, ¿qué crees? Me fui por el lado de la ingeniería. Traté de mejorar porque dije, las, la parte de recursos humanos se me da muy bien. La parte de relaciones públicas se me da muy bien. La parte de marketing se me da muy bien. Me gusta, lo hago porque es como parte de mi personalidad. Sin embargo, yo sufría con calidad. De hecho, fue una materia que reprobé. O sea, yo la reprobé y que la maestra me hizo sufrir y me hizo volver a repetir su curso. Y justamente detecté que era muy mal en eso que dije... Ahora me voy a hacer buena en eso. Yo quiero mejorar y quiero aprender. Y fue un gran acierto. Entonces, estoy muy a favor del, del consejo que das porque complementas tu perfil. Complementas eso que ya de por sí ya lo tienes bueno y lo llevas, yo le digo que es la técnica o la herramienta del elevator hall. Que esto que está malo lo tienes en el penthouse y lo tienes que llevar igual con un elevador a la parte del roof para que seas un, un profesional integral. Yo creo que este es un consejo muy bueno que estás dando y que eh, incluso si les da miedo la calidad o si descubren que calidad no es para ustedes o que están sufriendo por la parte de calidad, igual podrían iniciar en este camino, igual podrían iniciar con esta profesión y descubrir las bondades que tiene calidad. César pregunta, ¿en algún punto de tu carrera profesional ¿Te sentiste como inseguro de la decisión que habías tomado en aprender temas de calidad?
1: ¿Qué la hayas dicho? ¿Sabes que, es que no? La, la realidad es que en algún momento cuando me cambié a ver la parte que tenía que ver con comercial. O sea, porque en algún momento yo era calidad, pero temas comerciales como para vender por ahí este, rollos de acero con ciertas especificaciones, era como ingeniero técnico, por así decirlo, bueno de hecho literal, era un ingeniero técnico, a mí esa parte fue donde no me gustaba, que también tiene que ver con calidad, porque esa parte tiene que ver con las normas ASTM del acero entonces tenías que ver las pruebas que iban a hacer tenías que programar cosas y a mí esa parte literal no me gustó nada, o sea incluso al final también en la parte de sistemas de calidad y fíjate es algo que es curioso porque ahorita pues asesoró a empresas para que se certifiquen o no se recertifiquen. Pero la parte de sistemas de calidad, al final, llega un punto en el que... si sí, modestia parte ¿verdad? pero pues, ya lo domines. Es igual que todo trabajo. Después de dos o tres años lo vas a dominar. Entonces ya no hay más, al menos en esa organización ya no había más reto. Eso yo creo que fue la parte que no me, no me digamos... No me terminó de seducir, porque yo tengo profesion profesionales, compañeros muy, muy buenos en sistemas de calidad, así como tengo profesionales muy buenos en calidad piso. Y eh, a mí siempre me gustó más complementarlo con otras cosas. O sea, para mí lo que me hace más, lo que me divierte más y siempre me divierto más por la parte de diseño de manufactura toda la vida. De hecho, yo me acuerdo que me traía, tra me traía trabajo a mi casa, que es la de ustedes. Gracias. Este, eh, me traía las estereolitografías. En aquel entonces no había mucho prototipado 3D me compraba seis cervezas, una historia de y estaba pensando cómo se iba a armar o cómo iban a hacer las, la, el contenido de trabajo para poder armar el diseño de la manufactura para el glass Abre, el espejo lateral, para que salga con seis señoras, 55 piezas, antes de cada minuto por lo deltactal. O sea, es decir, eso es yo creo que el mejor trabajo que he tenido después del que tengo ahorita, pero eso me encantaba. Y eso tiene que ver porque estaba en piso, porque trabajaba con gente, porque diseñabas cosas. De, eso de diseñar pues, te lo llevabas a la, a la, al piso. O sea, lo, después, un año y medio, después de que lo tenías en un PowerPoint, ya era una línea. Ya acaba piezas, era como tu bebé. Entonces, pues, tú quieres jalar bien y todo eso. Entonces, yo creo que son de las cosas que más me gustó que es lo que les platicaba ahorita, como ingeniero de nuevos lanzamientos, ¿no? que en ese caso a mí me tocaba la parte de manufactura de nuevos lanzamientos, pero alguien de calidad de nuevos lanzamientos, o sea, que era mi contraparte, lo que hace principalmente es ir poniendo los escenarios y poniendo las reglas para que todo se lleve bien, para que todo se mida bien, para que todo se evalúe bien y para que lo que nosotros, los que nosotros que hacemos manufactura se nos ocurran locuras que esas locuras tengan una encuadernada Hace cuenta que tengan un marco De referencia para que no estén fuera de lugar Y que cumplan Entonces es algo muy padre Porque nuestros buenos amigos de calidad para nuevos lanzamientos Ahora sí que no nos ponen Un freno, pero sí nos dicen Más o menos por dónde hay que, hay que Diseñar
0: Así es, oye a ver Una última pregunta Que me gustaría y que es que uh -huh. También como tramposa quizá Pero me gustaría uh -huh. escucharte ¿Cómo definirías el ADN de un perfecto ingeniero de calidad?
1: Por supuesto. O sea, esa es una buena, porque es difícil, es difícil encontrar. No, digo, no, hay, no hay gente perfecta. ¿no? Eh, ahora sí que, lo, lo que te pudiera decir, ¿qué buscaría yo si fuera a contratar un ingeniero de calidad? Muy bien. Una persona muy analítica. O sea, un ingeniero de calidad no puede actuar o decidir sin tener la suficiente evidencia. Eso es algo súper importante. Tiene que ser muy analítico. En segundo lugar, tiene que estar súper orientado a tomar decisiones basado en datos y hechos y en, en la aplicación de la estadística. O sea, tú le preguntas ahorita a un ingeniero de calidad que le, que le movieron a su máquina y le cambiaron el, le modificaron el proceso y es un tiempo de ciclo diferente y tú le preguntas, oye, güey, ¿lo ¿cuál era la desviación estándar que tenías o por qué? ¿Por qué le estás moviendo? No, pues no sé. Oye, luego, ¿cuál es la capacidad de tu proceso? ¿Cuál es el nivel sigma largo plazo? No, pues, pues no sé. Oye, una gráfica de atributos, una gráfica NP para ver cuántos, cuál es el, perdón, cómo se están moviendo, a ver si mi proceso es estable en cuanto a la producción de efectos. No, pues, pues no sé. Entonces, yo creo que eso, a pesar de que se ve en la universidad, no lo aterrizaron y como las plantas no te lo piden, hay un gap enorme. Incluso el hecho de que esta misma persona que pueda liderar un proyecto de DMAICC para que diga, oye, pues yo le entiendo la estadística, yo uso herramientas diferentes, yo tengo cosas distintas a la palestra. Eso es súper importante. O sea, yo creo que tendría que ser alguien, como lo decíamos, analítico, metódico, que use la estadística, que hable con datos y, sobre todo, con una voluntad de servicio. Eso también nos falta, porque muchas de las veces estas mismas posiciones te hacen demasiado cuadrado. Entonces te hacen de que no, no pasa y no pasa. Y hazle como quieras. Y me vale quien sea. Si me vale las cocas y las papitas, no pasa. Oye, pero pues nos estás afectando a todos. Entonces yo creo que nos falta mucho aprender eso de, está bien, si me opongo, ¿qué propongo? Y vamos viendo cómo sí. Que eso es súper importante.
0: Me gustó ¿Sí? esa frase y, y la vamos a enmarcar. Si me opongo, ¿qué propongo? Y vamos viendo cómo sí. Me gusta. Sí, claro. Me gusta.
1: La, la voluntad a todo. O sea, la voluntad Ay. a todo. Ahorita, eh, complementando lo que dices ahorita, no, que a veces, yo soy industrial. Tengo un máster en sistemas de manufactura, pero soy industrial de O Entonces, nosotros, ya llegó un punto, de, no, que la industrial no sirve para nada, que no es, Qué bueno. O sea, qué bueno que crean eso. Qué padre. O sea, digo, realmente, sobre todo ahorita porque sé que los estudiantes de último semestre a veces pueden llegar incluso a molestar o discutir por eso. Qué bueno. Pero lo más importante aunque suene bien gacho lo que voy a decir, lo que aprendiste en la universidad básicamente ni te define ni para bien ni para mal. Por no decir que no te sirve para nada, no decir así, pero no te define ni para bien ni para mal. Entonces, al final del día te vas a acabar dando cuenta en 10 años o 15, que lo que estudiaste puede ser que tenga algo que ver con lo que haces, pero ya no eres un ingeniero de gestión empresarial, ya a lo mejor eres un coordinador de calidad, un gerente de calidad, y el hecho de que seas un, era, haya sido un IGE, o IMA, o IME, o IA, o IS, ya no sirve, ya no vale. O sea, ya ni siquiera, muy posiblemente estés aplicando lo que aprendiste en la carrera. Entonces, por más estigmas que tengas, por más mal comentario que puedas llegar a tener, eso no es algo que te define ni para bien ni para mal. Ah, como tampoco hay mejores ingenierías, ¿eh? tampoco es de que, que un eléctrico venga y no es que yo soy eléctrico. No hacen así, chavos, la neta. Nomás se ve que les falta atención en su casa cuando hacen eso. Por favor, no sean así. Pero bueno.
0: César, muchísimas gracias. Disfruté muchísimo este episodio. Yo sé que, que va a ser de los más escuchados en esta segunda temporada porque hay sí. cierto amor-odio por parte de la calidad, por parte de los ingenieros. Pero uh -huh. eh, quiero agradecerte justamente por... por por tu participación. Cuéntanos en qué proyectos estás, cómo te podemos encontrar y demás.
1: Perfecto. A, a nosotros yo los invito a que nos sigan por ahí en nuestro canal de YouTube. Si les interesa lo que vimos en esta ocasión, tenemos un montón de información gratuita en, aquí en la parte de nuestro canal de YouTube, por un lado, y también eh, en nuestro LinkedIn. Incluso si quieren participar ahí conmigo y conectar conmigo, estoy como César Fernando Carreón, ¿Cuántos? César Fernando Carrión, ¿Cuántos? Y nos pueden hallar en todas las redes como Solmas Soluciones. En YouTube estamos como Solmas Soluciones. En LinkedIn estamos como Solmas Soluciones. En Instagram estamos como Solmas Soluciones. Y nosotros nos dedicamos principalmente a formar. Nuestro objetivo es formar a los mejores profesionistas de México. Y lo vamos a lograr uno a uno. Entonces ahorita ya tenemos ciertos eventos que tenemos programados. Vamos a tener por ahí una certificación en Six Sigma Green Belt con Validez Internacional. Vamos a tener también otra en temas de Lean Manufacturing, donde ya no nos enfocamos tanto calidad, sino proceso. Eh, vamos a tener por ahí otra que tiene que ver con Core Tools, de herramientas de la industria automotriz. Eh, todas estas certificaciones y más también sí. la, la pueden encontrar en nuestro canal, perdón, en nuestra página de internet, que es solmasoluciones.com.
0: Muchísimo César Muchas gracias a todos los ingenieros Que nos escuchan, todos los Iges Que quieren saber más de temas de Manufactura, temas de calidad Y que también se quieren preparar Como, profesion como profesionales en, en este mundo de la manufactura Y de la calidad Solma está para ustedes. Vayan a seguirlo en sus redes sociales y mientras tanto, si tienen algunas dudas específicas, algunos comentarios que hacerle de este episodio, háganoslo saber y nosotros les vamos a pasar este, estas preguntas a César, que yo sé que muy amablemente podría contestárselas. Recuerden seguirlo en LinkedIn, es donde pueden tener como mayor contacto. Y mientras tanto, recuerden que este episodio sale cada jueves a las 8 de la noche por podcast. También lo pueden escuchar o ver en YouTube. ¿Van a ver nuestras caras de cómo estábamos? ¿Van a ver el fondo que tiene acá César con sus máscaras de lucha libre? Que creo que es un fanático de la lucha libre, César.
1: La realidad es que es algo que, que la verdad es este, es una persona que es muy fan de la lucha libre y, y bueno, eh, me enseñó muchas cosas. Yo creo que lo tengo por dos cosas, porque hay una frase que, que me gusta mucho que dice... Cuando luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido. Entonces, y la realidad es mi forma de darle de un homenaje en vida. Me hubiera gustado que hubiera podido ver esta colección, no la pudo ver. Digo, lo que sí es cuando las veo, que ahorita estoy en mi estudio, no estoy en mi oficina, eh, me recuerda que pues nada es gratis y todo tiene que ser por el camino de pura terracería. Y ya sé que así va a ser y, y es para que no te rindas nunca. O sea, yo creo que son... De las cosas que me gusta. Está el, el mensaje lo veo siempre que me toca ver estar en el estudio. Precisamente por eso, para mí. Sí.
0: ¡Qué bonito! Para que vean que César también es una persona con muchísimo mensaje positivo y también es una persona que. que que transmite esta parte, tu mensaje me gustó, esa frase también me gustó me la voy a adueñar, obviamente con tu nombre sí, sí, sí. <ríe> pero está muy muy padre, gracias César espero hayas disfrutado tanto el episodio como nosotros, te mando un abrazo enorme hasta Monterrey, nosotros seguimos aquí en el podcast de Yo Soy Ige. coméntanos por favor qué te pareció haznos llegar tus comentarios tus dudas, tus preguntas que cada jueves vamos a estar trayendo invitados especiales que nos van a compartir lo que es el ADR de un gestor en y sus múltiples ramas donde ustedes pueden encontrar más hijos donde puede desarrollarse profesionalmente y el camino que los va a llevar a su la parte laboral. César, un abrazo enorme. Cuídate mucho. Nos vemos, mis hijos Adiós.